0: گھر لے جا کر انہوں نے ماموں فرکان کو اپنے کمرے میں رکھا فتقان ماموں کی جسم سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ پاس کھڑا ہونا مشکل تھا خود فدقان ماموں اپنے جسم کی بدبو سے سخت پریشان تھے لیکن دادا غفور نے اس بدبو کی ذرا بھر پرواہ کی وہ بڑے آرام سے ان کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہیں سے نیم کے پتے منگوائے نیم کے پتے آ گئے تو انہوں نے ان پتوں کو پانی میں ابلوایا پھر اس ابلے ہوئے پانی کو چھان کر ایک جگ میں بھروا لیا. اب یہ شیشے کا جگ ان کے سامنے رکھا تھا اور وہ اپنی چوکی پر جمے ایک ہزار دانوں والی تصویر پر کچھ پڑھ رہے تھے ایک گھنٹے تک وہ بڑے انہماک سے پڑھتے رہے پڑھنے کے دوران وہ گاہے بگاہے نظر اٹھا کر مامو فرقان کی طرف دیکھ لیتے تھے دونوں کی نظریں ملتی تو دادا غفور مسکرا اٹھتے انہیں مسکراتے دیکھ کر فرقان مامو کو زبردستی مسکرانا پڑتا وہ اپنے جسم سے اٹھتی بدبو سے سخت بیزار ہو رہے تھے دادا غفور نے تصبیح پھیرنے کے بعد پانی سے بھرا جھگ اپنے سامنے کیا پھر اس پر تین پھونکیں ماری اس پڑے ہوئے پانی سے انہوں نے آدھا گلاس بھرا اور مامو की کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے لو فرقان یہ پانی پی لو فرقان ماموں کے ہاتھ پر کئی داغ پڑے ہوئے تھے ان سے پانی رس رہا تھا مامو فرقان نے پہلے گلاس لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا پھر کچھ سوچ کے رک گئے اور بولے دادا گلاس گندا ہو جائے گا آپ لاؤ میں خود ہی پلا دیتا ہوں ذرا اپنی گردن اونچی کر لو دادا غفور نے بڑی محبت سے کہا فرقان ماموں نے اپنی گردن اٹھا کر وہ آدھا گلاس پڑا ہوا پانی گھٹا گھٹ غٹ پی لیا پانی پی کر انہیں بڑا سکون ملا ان داغوں میں جو شدید قسم کی خارش ہو رہی تھی وہ فوراً بند ہو گئی پھر دادا غفور نے ان کے نہانے کے لیے پانی گرم کروایا اس گرم پانی میں انہوں نے جگ سے ایک گلاس پانی نکال کر اس میں ملا دیا اور فرقان مامو کو ہدایت کی جاؤ فرقان نہاؤ دادا غفور نے اپنے کپڑے غسل ہانے میں لٹکا دیے دونوں کی جسم تقریباً ایک جیسے تھے فرقان مامو اس گرم پانی سے خوب اچھی طرح نہائے دادا غفور نے صابن لگانے سے منع کر دیا تھا اس لیے انہوں نے جسم پر صابن نہ لگایا نہاتے ہی ان کے جسم میں تازگی سی آ گئی انہوں نے اپنے جسم کو ایک تولیے سے بہت احتیاط سے خشک کیا اور دادا غفور کے کپڑے پہن کر باہر آ گئے انہوں نے اپنے کپڑوں کو وہیں چھوڑ دیا دادا گفور نے غسل خانے میں جا کر فرقان ماموں کے کپڑوں کو زمین پر رکھا اور دیا سلائی دکھا دی کپڑے लेकिन تھے لیکن پھر بھی ان کپڑوں نے آگ نہ پکڑی تھوڑے جلتے پھر بجھ جاتے اور آگ کی جگہ دھواں رہ جاتا کوشش کے باوجود جب ان کپڑوں نے آگ نہ پکڑی محض سلک سلک کر رہ گئے تو دادا گفور نے اندر سے مٹی کا تیل منگا کر ان کپڑوں پر چڑک دیا اور پھر دیا سلائی دکھا دی فرقان ماموں کے دادا گفور نے ان کپڑوں کو ایک ڈنڈے کی نوک سے پلٹ پلٹ کر انہیں اچھی طرح جلا دیا پھر کچھ دیر کے بعد وہاں جلے ہوئے کپڑوں کی راکھ رہ گئی دادا گفور نے ان جلے ہوئے کپڑوں کی راکھ کو سمیٹا اور پھر ایک پلاسٹک کی تھیلی میں بھر لیا اور فرقان ماموں سے یہ کہہ کر, کر کہ میں ابھی آتا ہوں باہر نکل گئے جلے ہوئے کپڑوں کی راکھ کی تھیلی انہوں نے گندے نالے میں پھینکی اور پھر وہ اپنے فلیٹ میں واپس دادا غفور کمرے میں آئے تو انہوں نے ماموں فرکان کو بیڈ پر بیٹھا ہوا پایا فرقان ماموں کی جسم میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی اور رشتے ہوئے زخم ایک دم خشک ہو گئے تھے اب ان زخموں سے بدبو بھی نہیں آ رہی تھی فرقان ماموں کے چہرے پر تازگی تھی ہاں بھائی فرقان اب بولو کیا حال ہیں دادا غفور نے خوش مزاجی سے کہا دادا غفور آپ نے تو کمال کر دیا مجھ کوڑی کو دو گھنٹوں میں اچھا کر دیا اچھا دادا غفور خش بولے بس تم وقفے وقفے سے جگ کا پانی پیتے رہو تمہارے جسم پر جو یہ داغ نظر آ رہے ہیں وہ جاتے رہیں گے دادا آپ نے کیا پڑھا ہے مجھے بتائیں فرقان ماموں نے پوچھا بتا دوں گا پہلے تم اچھی طرح ٹھیک تو ہو جاؤ پھر بتا دوں گا اس کا مطلب ہے آپ ٹال رہے ہیں مجھے بتانا نہیں چاہتے فرقان ماموں نے کہا ارے نہیں فرقان ایسی کیا بات ہے تم سے بھلا کیوں چھپاؤں گا دادا گفود بولے فرقان ماموں نے ضد کی ارے بھائی اتنے بے صبر نہ بنو تمہارے یہاں سے جانے سے پہلے تمہیں سب کچھ بتا دوں گا پھر مامو فرقان نے زیادہ ضد نہ کی انہیں معلوم تھا کہ دادا غفور نے بتانے کا وعدہ کر لیا ہے تو ضرور بتا دیں گے ان پر خواہ مخواہ دباؤ ڈالنا اصرار کرنا بے سود تھا کھانے سے فارغ ہوئے تو بابر کا فون آ گیا دادا گفور نے الیکس لیک کر کے رسیور مامو فرقان کے ہاتھ میں تھما دیا فرقان ماموں نے سادی بابر کو سنائی ان کی صحتیابی سے بابر بہت خوش ہوا پھر سب لوگوں نے ان سے فردن فردن بات کی نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اکبر صابرہ اور راشدہ کو اپنے بارے میں ازر نو بتانا پڑا عرفان بہت پریشان تھا وہ مسلسل فون ملانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مسلسل انگیج مل رہا تھا اب وہ آخری بار ملا رہا تھا کہ ایک دم لائن مل گئی گھر پر سب پریشان تھے اگرچہ رادا غفور نے عرفان سے کہہ دیا تھا کہ وہ اطمینان سے فرقان کو چھوڑ کر چلا جائے اور وہ اطمینان سے گھر چلا بھی گیا تھا لیکن گھر پر ممانی ریحانہ کو قرار نہ آیا وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اپنے شوہر کی حیریت معلوم ہو جائے کیونکہ جس تیزی سے مرض بھر رہا تھا وہ انتہائی باعث تشویش تھا بہرحال جب ممانی ریحانہ کی ماموں فرقان سے بات ہو گئی اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ دو گھنٹے کے اندر ہی ان کی کایا پلٹ گئی ہے تو انہوں نے سکون کا سانس لیا اللہ کا شکر ادا کیا رات بھر مامو فرقان سکون سے سوئے لیکن دادا غفور شاید ساری رات جاگتے رہے ان کی جب آنکھ کھلتی تو وہ دادا غفور کو سامنے چوکی پر بیٹھا پاتے وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے جانے دادا غفور کب سوئے وہ رات بھر پڑھ پڑھ کر فرقان مامو کے جسم پر پھونکے مارتے رہے صبح کو مامو فرقان اٹھے تو بہت ہشاش بشاش تھے اب ان کے جسم پر پڑے داغوں نے دھندلانا شروع کر دیا تھا وہ تیزی سے غائب ہو رہے تھے اسی تیزی سے جس تیزی سے وہ اب تھے صبح ناشتے کے بعد فرقان ماموں نے جانا چاہا لیکن دادا غفور نے منع کر دیا وہ بولے فرقان جانے کی ایسی کیا جلدی ہے دکان تو تمہارے بغیر بھی کھل جائے گی پھر تمہارے دونوں سیلز مین بھی تمہارے بھروسے کے ہیں اگر جانے کی بہت جلدی ہے تو شام تک چلے جانا فرقان ماموں دادا گفور کی ہدایت پر رک گئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی ذرا سی غفلت سے مرض پھر پلٹ آئے سپہر کو دادا گفور نے ایک تعویذ ان کے گلے میں لٹکایا ایک گھنٹہ بازو پر باندھا اور آدھا گلاس پڑا ہوا پانی انہیں پلایا پھر بولے فرقان اب تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو میں نے تمہیں محفوظ کر دیا ہے اللہ نے چاہا تو یہ مرض اب پلٹ کر نہیں آئے گا ہاں تین دن تک پڑا ہوا ضرور شام تک ان کے جسم کے داغ بہت حد تک غائب ہو گئے بس اب کہیں کہیں ہلکے نشان باقی رہ گئے تھے عرفان مامو فرقان کو لینے آیا تو وہ اپنے باپ کی حالت دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہاں ان کے جسم سے بدبو پھوٹ رہی تھی زخم رس رہے تھے اور اب ایک ہی رات میں سب کچھ بدل گیا تھا نہ وہ زخم رہے تھے اور نہ بدبو عرفان مامو فرقان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا فرقان ماموں اور عرفان ابھی گھر پہنچے ہی تھے کہ ایک روح فرصاف خبر سننے کو ملی گھر پہنچ کر ماموں فرقان ابھی اپنے گھر والوں کو اپنے بارے میں بتا ہی رہے تھے کہ بیل بجی بیل کی آواز سن کر شمسا اٹھنے لگی تو ماموں فرقان نے اسے روک دیا اور عرفان سے مخاطب ہو کر بولے بیٹے آپ دیکھیں دروازے پر کون ہے عرفان فوراً ہی اٹھ گیا اس نے جا کر گیٹ کھولا تو ایک پریشان شخص کو اپنے سامنے پایا جی فرمائیے نے پوچھا مامو فرکان گھر پر ہیں جی ہاں ہیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام اشفاق ہے میں دکان سے آیا ہوں ذرا مامو کو جلدی بلا دیجیے اس پریشان شخص نے بڑی آجزی سے کہا اچھا آپ ٹھہریں میں ابھی انہیں بتاتا ہوں یہ کہہ کر عرفان کمرے میں واپس آیا کون ہے بیٹا ابو کوئی اشفاق ہے کہہ رہا ہے دکان سے آیا ہوں بہت پریشان دکھائی دے رہا ہے اشفاق آیا ہے یہ اس وقت یہاں کیسے آ گیا اللہ رحم کرے فرقان ماموں اٹھتے ہوئے بولے عرفان ذرا تم بھی اپنے ابو کے ساتھ جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے یہ اشفاق کیوں آیا ہے ممالی ریحانہ نے مامو فرقان کے کمرے سے نکلنے کے بعد کہا عرفان فورن اٹھ کر بھاگا اشفاق مامو فرقان کی دکان کا سیلز مین تھا وہ اس پر بہت اعتماد کرتے تھے وہی وہ گھر سے صبح چابیاں لے کر جاتا اور دکان کھولتا تھا اور آگ کو گھر پہنچاتا تھا مامو فرقان مشکل سے چار پانچ گھنٹے دکان پر بیٹھتے تھے فرقان مامو کو دروازے پر دیکھ کر اشفاق کی عجیب کیفیت ہو گئی وہ بولنا چاہے تو بولا نہ جائے آنکھوں میں آنسو بھر آئے فرقان مامو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے ڈرائنگ روم میں لے آئے عرفان کو پانی لانے کا اشارہ کیا پانی پینے کے بعد اس میں کچھ ہمت پیدا ہوئی تب مامو فرقان نے کہا ہاں اب بتاؤ کیا معاملہ ہے تم اتنے پریشان کیوں ہو مامو بہت برا ہوا ہے وہ رندھی ہوئی آواز میں بولا کیا ہوا فرقان ماموں نے ذرا سخت لہجہ احتیاط کیا مامو دکان میں آگ لگ گئی آگ لگ گئی مامو فرقان کے ذہن میں سناٹا اترنے لگا مگر کیسے بس جی بیٹھے بیٹھے میں ایک خاتون کو کپڑا دکھا رہا تھا کہ اچانک تھان میں آگ لگ گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس مرتبہ عرفان بولا بس جی ایسا ہی ہوا ہے میں نے ریشم کے تھان پر ایک شولہ ضرور گرتے دیکھا تھا اس کے بعد فوراً ہی آگ بھڑک اٹھی اور آگ اتنی شدید تھی کہ ہم دکان سے ایک تھان بھی نہیں نکال سکے اشفاق نے مردہ لہجے میں کہا پوری دکان جل گئی عرفان نے پوچھا ہاں جی پوری دکان جل کر خاک ہو گئی تو وہ اپنا کام کر گیا مامو فرقان نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے نیلم آ گئی تھی اس کی گسیلی آواز ان کے کانوں میں گونج رہی تھی تم لوگوں نے مجھے پانی کا بلبلہ سمجھ لیا ہے کہ پھونک مارو گے اور میں ہوا میں تحلیل ہو جاؤں گا میں بہت زبردست جن ہوں میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ وہ تباہی پھیلے گی کہ دنیا دیکھے گی وہ میری دکان میں شعلہ پھینک گیا تباہی پھیلا گیا مجھے برباد کر گیا مامو فرقان آپ ہی آپ بولے جا رہے تھے ان کے لہجے میں بڑی اداسی تھی بڑی افسردگی تھی فرقان ماموں کی دکان کیا جلی گویا ان کے دل کی دنیا اجڑ گئی وہ لاکھوں کی لپیٹ میں آ گئے بینک میں تھوڑی بہت نقدی تھی یا وہ زیورات تھے جو انہوں نے شمسا کے لیے بنوا کر رکھے تھے اور ان کے پاس کچھ نہ تھا اور ان کے پاس کچھ نہ تھا جو تھا وہ اتنا نہ تھا کہ دکان کو پھر سے بھر لیتے بسار پکڑ کر بیٹھ گئے عرفان نے حوصلہ دیا ابو جی آپ فکر نہ کریں میں بینک سے قرض دلوا دوں گا بابر نے سنا تو وہ مامو فرقان کے گھر آیا اس نے تسلی دی مامو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو کتنے پیسے چاہیے مجھے بتائیں بس یہ اللہ کا کرم تھا کہ وہ جس کے پاس جاتے جو بھی اس حادثے کے بارے میں سنتا فورن مامو کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا جن کپڑوں کی ملوں سے ان کا لین دین تھا ان کے مالکوں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا پریشان نہ ہونے کی تلقین کی اور کپڑا لے جانے کی پیشکش کی پھر بازار والوں نے بھی حوصلہ بڑھایا دکانداروں نے مل کر انہیں ایک موٹی رقم فراہم کرنے کی پیشکش کی اتنی ڈھیر ساری ہمدردیاں پا کر فرقان مامو کا حوصلہ دو چند ہو گیا وہ دکان جلنے کا غم بھول گئے ایک ماہ کے اندر, اندر اندر انہوں نے دکان میں نیا رنگ روغن کروا لیا دکان پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت نظر آنے لگی کپڑا بھی خوب بھرا ہوا تھا دکان کے افتتاح سے پہلے دادا گفور خود دکان پر آئے اور انہوں نے دو تین گھنٹے بیٹھ کر کچھ پڑا تھا پھر دکان میں چاروں طرف کیلیں جھڑ دی تھیں اب یہ دکان ہر طرح کی تقریب کاری سے محفوظ ہو گئی تھی مامو فرقان کو جو اس نے نقصان پہنچایا تھا ایک ماہ میں اس کی تلافی ہو گئی تھی دادا غفور نے مامو فرقان کو تباہ ہونے سے بچا لیا تھا ورنہ اس نے برباد کرنے میں کثر کوئی نہ چھوڑی تھی فرقان مامو پر بس نہ چلنے یا ہونے والے نقصان کو برداشت کر لینے کے بعد اس نے ماموں کا پیچھا چھوڑ دیا تھا آج کل اس کی ساری توجہ نیلم پر تھی ایک دن نیلم سپہر کو سو کر اٹھی تو اس نے اپنی سنگھار میز کے آئینے میں ایک لمبی اور موٹی موم بتی کو روشن دیکھا موم بتی سلخ رنگ کی تھی اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اس کے کمرے میں موم بتی کون روشن کر گیا پہلے تو اس نے اٹھ کر موم بتی کو پھونک مار کر بھجانے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی پھونکوں سے نہ بجے وہ جیسے جیسے پھونک مارتی موم کی لو ویسے ویسے اور بھڑک اٹھتی پھر وہ جلتی موم کو چھوڑ کر راشدہ کے پاس پہنچی اسے اپنے ساتھ کمرے میں بلا کر لائی کیا ہوا کچھ تو بتاؤ راستے میں راشتہ نے پوچھا کمرے میں چل کر تم خود دیکھ لو نیلم نے سنجیدگی سے کہا جب راشتہ نے نیلم کے کمرے میں قدم رکھا تو سب سے پہلے اس کی نظر جلتی موم پر پڑی ارے یہ موم یہاں کس نے جلائی راشتہ نے سوال کیا یہی دکھانے میں تمہیں یہاں لائی تھی نیلم نے کہا میں سمجھ رہی تھی کہ شاید موم تم نے روشن کی ہو نہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ موم کہاں سے آئی اسے بجا تو دو یہ کہہ کر راشتہ آگے بڑھی اس نے پہلے تو آہستہ سے ایک پھونک ماری پھر اس پھونک سے موم کی لو محض جھل ملا کر رہ گئی پھر راشتہ نے ذرا زور سے پھونک ماری اس کے بعد اس نے دو تین پھونکیں متواتر ماری لیکن وہ جلتی موم نہ بھجی اس کی ہر پھونک پر موم بتی کی لو بھڑک کر رہ جاتی رہنے دو مت بجھاؤ نیلم نے کسی انجان خوف سے لرز کر کہا امی سے پوچھیں چل کر ہاں چلو صابرہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو نیلم کے کمرے میں کسی نے موم بتی روشن کر دی ہے اور وہ پھونک مارنے سے بھی نہیں بجھ رہی تو وہ سہم گئیں اب وہ ایسی باتوں سے بہت ڈرنے لگی تھیں وہ کمرے میں نہ گئیں اس نے نیلم سے کہا بیٹی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر آؤ بابر اور اکبر آ جائیں تو پھر دیکھیں گے خالہ آپ تو راستہ سے بھی زیادہ ڈرنے لگی ہیں نیلم نے ہنس کر کہا ہاں بیٹی ان باتوں سے ڈرنا ہی جائیے تجھے معلوم نہیں اس نے میرا کیا حشر کیا تھا پھر مامو فرقان کے کی ساتھ کیا ہوا صابرہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کی توبہ میری خالہ وہ ایک ممبتی ہے جو جل رہی ہے موم ہے تو بجھانے سے بجھتی کیوں نہیں صابرہ نے چمک کر کہا میرا خیال ہے اچھی والی موم بتی ہے اسے بجانے کے لیے زوردار پھونک چاہیے وہ موم بتی تمہاری سنگھات میں اس پر رکھی کس نے اور جلائی کیوں صابرا نے پھر سوال کیا ہاں آپ کا یہ سوال بجا ہے یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی اکبر بھی گھر میں نہیں جو میں ان پر شبہ کرتی کہ انہوں نے شاید رکھی ہو اکبر اور بابر تو صبح کے نکلے ہوئے ہیں آؤ راستہ دوبارہ زیادہ چل کر دیکھتے ہیں کہ موم بتی بجھ گئی یا جل رہی ہے نیلم آپ کو ڈر نہیں لگ رہا موم بتی سے کیا ڈرنا جانے وہ کس نے رکھی ہو کسی نے بھی رکھی ہو ہے تو موم بتی ہی نیلم نے خلاف توقع بخوفی کا مظاہرہ کیا میں دیکھتی ہوں جا کر صابرہ اور راشتا نے اسے جانے سے روکنا بھی چاہا مگر روک نہ سکیں دونوں کی زبانیں گنگ ہو گئیں نیلم بڑے اطمینان سے اپنے کمرے کی طرف چلی جب اس نے کمرے میں دروازے پر قدم رکھا تو حیران رہ گئی وہ کیا مشہور کن خوشبو تھی ایسی خوشبو کی دماغ تک معتر ہو جائے روح سرشاد ہو جائے جسم جھومنے لگے رقص میں آ جائے یہ حسین خوشبو اس موم سے آ رہی تھی جو اب بجھ چکی تھی اس بجھی ہوئی شمع سے اگربتی کی طرح دھواں اٹھ رہا تھا اور خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی اس صحر انگیز خوشبو نے نیلم پر ایسا جادو کیا کہ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح کمرے میں داخل ہو گئی اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کمرے میں کیوں آئی تھی کیا دیکھنے آئی تھی نیلم ابھی سنگھار میز کے قریب ہی پہنچی تھی کہ کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا نیلم نے کوئی خیال نہ کیا وہ الجھن کا شکار ہوئی نہ ڈری اس کے دل و دماغ پر بس خوشبو نے بسیرا کر لیا تھا وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی وہ بے خود ہوئی جاتی تھی اس پر نشہ ستا دی تھا وہ نشے میں جھومتی ہوئی بیڈ کی طرف بھڑی اور اس پر شہزادیوں کی طرح نیم دراز ہو گئی سنگھار میز کے شفاف آئینے میں اسے اپنا پورا سراپا نظر آ رہا تھا وہ اپنی بڑی بڑی قاتل آنکھوں سے خود کو دیکھ رہی تھی وہ ایک حسین دوشیزہ تھی لیکن اس وقت وہ بے حد حسین لگ رہی تھی اس قدر حسین کہ اس کا جی چاہا کہ وہ اٹھے اور اپنے آپ کو چوم لے پورے کمرے میں ہلکا ہلکا دھواں بھر چکا تھا یہ حیرت کی بات تھی کہ اس دھویں سے دم نہیں گھٹ رہا تھا بلکہ یہ جی چاہ رہا تھا کہ لمبے لمبے سانس لے کر اس دھویں کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر اتار لیا جائے آئینہ دیکھتے دیکھتے نیلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آئینے میں ہے وہ جو بھی تھا سفید ریشمی لباس میں تھا وہ بہت پرکشش تھا نیلم پر سرتشالی اتاری تھی اس نے اپنی نیم باز آنکھوں سے دیکھا اسے ذرا بھی ڈر محسوس نہ ہوا وہ کون ہے یہ دیکھنے کے لیے اس نے پلٹ کر دیکھا لیکن ادھر کوئی نہ تھا نیلم نے پھر آئینے کی جانب دیکھا وہاں وہ موجود تھا اس مرتبہ وہ نیلم کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا نیلم نے پھر پلٹ کر دیکھا وہاں کوئی موجود نہ تھا وہ جب دوبارہ آئینے پر نظر ڈالی تو وہ وہاں کھڑا تھا. وہ جو کوئی بھی تھا صرف آئینے کے اندر تھا کمرے میں موجود نہ تھا کمرے میں ہلکا ہلکا دھواں پھیلا ہوا تھا کمرے کے گوشے گوشے میں خوشبو بسی ہوئی تھی بڑا خواب آگی ماحول تھا اس دل موہ لینے والے ماحول میں کوئی پس منظر میں کھڑا مسکٹا رہا تھا اس کا دھندلا دھندلا وجود دل و دماغ پر چھا رہا تھا نیلم نے آئینے پر نظریں گاڑ دیں تب اس بت کافر نے جمبش دکھائی وہ آئینے میں آگے کی طرف بڑھا اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی اور کالی سیاح آنکھوں میں ہیرے کی چمک تھی پھر وہ آئینے سے اس طرح نکلا جیسے کوئی دروازے سے نکلتا ہے وہ آئینے سے نکل کر اب بالکل اس کے مقابل آ گیا وہ 6 فٹ کا ایک پروکار مرد تھا سر پر سفید صافہ گلے میں سچے موتیوں کی مالا صافے پر دھمکتا ہوا ہیرا چہرے کے یونانی نکوش وہ کسے ملک کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا نیلم نے اسے دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی ایسا حسین مرد اس نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا تھا وہ اس کی وجاہت میں گم ہو گئی اس پرکشش اور پروکار شخصیت میں کھو گئی وہ اسے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی وہ جیسے پلکیں جھپکانا بھول گئی پتھر کی ہو گئی کیا بات ہے مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہیں گی شہزادہ بولا وہ بولا کیا یوں سمجھو کہ دور تک گھنٹیاں بجتی جلی گئیں ایسی سحر انگیز آواز اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی جی وہ ایک دم چونک اٹھی اس کی مہویت ٹوٹی تب اسے احساس ہوا کہ وہ اس جوارانہ کی صحت انگیز شخصیت میں کھو گئی تھی اسے شرم آئی اسے اپنی محویت پر بڑی ندامت ہوئی وہ لڑکی ہو کر اسے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے لڑکے دیکھتے ہیں جی کیا وہ مسکرا کر بولا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہیں گی ہاں آپ بیٹھیے نا نیلم نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا کہاں بیٹھوں اس نے پوچھا اس کی آنکھوں میں شرارت تھی وہ کتسی لے لیجئے۔ نیلم نے کتسی کی طرف اشارہ کیا اس نے دیوار سے لگی کتسی کو پکڑ کر اٹھایا اور بیٹھ کے نزدیک لا کر رکھ دی پھر وہ شہزادوں کی طرح اس پر بیٹھ گیا بڑی تمکنت بڑی شان سے کون ہیں آپ نیلم نے بڑی ملائمت سے پوچھا مجھے جانتی نہیں شہزادے نے تھوڑی سی حیرت سے کہا نہیں جانتی ہوتی تو پوچھتی کیوں نیلم نے سادگی سے جواب دیا میرے بارے میں جاننا چاہتی ہیں شہزادے نے سوال کیا اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی ہوں نیلم نے مختصر سا جواب دیا کیوں آخر پھر سوال ہوا مجھے نہیں معلوم کیوں لیکن میں جاننا چاہتی ہوں نیلم نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا میں آپ کو اچھا لگا ہوں شہزادہ نے اپنی چمکتی آنکھوں سے نیلم کو دیکھا شاید نیلم نے سحر انداز میں کہا کیا واقعی یہ سن کر شہزادہ ایک دم کھل اٹھا بڑا میں بڑا خوش نصیب ہوں کیوں اس میں خوش نصیبی کی کیا بات ہے اصل میں میں آپ کے سامنے ڈرتا ڈرتا آیا تھا جانے کیا ہو آپ کہیں مجھے ناپسند نہ نا کر دیں نفرت سے منہ پھیر لیں میں آپ سے نفرت کیوں کروں گی بھلا میرے دل میں بس ایک خوف سا تھا اس نے چھچکتے ہوئے کہا اب تو وہ خوف آپ کے دل میں نہ رہا نہیں اب نہیں وہ مسکرایا آپ کا نام کیا ہے نیلم نے پوچھا میرا نام کرل ہے یہ کیا نام ہوا بھلا نیلم نے حیران ہو کر سوال کیا پسند نہیں آیا وہ بولا کچھ عجیب سا ہے کیا معنی ہوئے بھلا اس کے نیلم نے ملائمت سے کہا آپ کی دنیا میں سب سے زیادہ کیا چیز چمکتی ہے میری دنیا میں نیلم نے ایک لمحے کو سوچا پھر بولی سورج کرل کے معنی سورج ہی کے ہیں آپ ٹھیک سمجھیں میں نے اس طرح کا نام پہلی بار سنا ہے آپ ٹھیک کہتی ہیں آپ کی دنیا میں اس طرح کے نام کہاں ہوتے ہیں یہ آپ میری دنیا میری دنیا کیا کر رہے ہیں کیا آپ اس دنیا کے نہیں ہیں نہیں میں اس دنیا کا نہیں ہوں لیکن آپ کی دنیا میں بسنا ضرور چاہتا ہوں میری دنیا میں بسنا چاہتے ہیں نیلم نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا اگر میری دنیا میں بسنا تھا تو پہلے آئے ہوتے کیوں اب کیا ہوا میری دنیا بس چکی ہے میری شادی ہو چکی ہے نیلم نے وضاحت کی ہاں میں جانتا ہوں لیکن میں اس شادی کو مانتا نہیں ویسے آپ نے شادی کرنے میں بہت جلدی کی میرا انتظار بھی نہ کیا مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ آئیں گے وہ کیا کہہ رہی تھی اسے معلوم نہ تھا اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ میں آؤں گا تو آپ میرا انتظار کرتی شاید نیلم نے اپنی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھا یہ بات آپ یقین سے نہیں کہیں گی خیر آپ اقرار کریں یا نہ کریں لیکن میں اپنی محبت کا اقرار کرتا ہوں شہزادے نے بڑے والانہ انداز میں کہا کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو کب سے جانتا ہوں نہیں مجھے نہیں معلوم میں نے آپ کو پہلی بار سید پور کی ایک گلی میں دیکھا تھا آپ کی حسین صورت دیکھ کر میں اپنے آپ میں نہ رہا آپ کی دلکش چال کو دیکھ کر میں اپنا آپ بھول گیا آپ کی زلف کا اسیر ہو گیا لیکن آپ تو مجھے سید پور میں کہیں نظر نہیں آئے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا آپ کے بہت قریب لیکن آپ نے توجہ ہی نہ دی اس نے شکوہ کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مجھے نظر آتے اور میں آپ کو نظر انداز کر دیتی آپ اتنے خوبصورت شخص ہیں کہ دنیا کی کوئی لڑکی آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتی کبھی اپنے بارے میں بھی غور کیا ہے میں تو ایک عام معمولی سی لڑکی ہوں آپ نے مجھے محسوس کیا ہے اور مجھے حسار میں لینے والی لڑکی کبھی عام نہیں ہو سکتی نیلم تم بہت خوبصورت ہو تم میرے دل میں بس چکی ہو تمہیں اب مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا تمہیں اب کوئی نہیں چھو سکتا کرل آپ سے تم پر آ گیا اس نے اسے اس کے نام سے مخاطب کیا نیلم کو اپنا نام سن کر خوشگوار حیرت ہوئی وہ اپنی پلکوں کا شامیانہ اٹھا کر بولی آپ میرے نام سے بھی واقف ہیں میں نے کہا نا کہ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں حیرت ہے آپ چھ ماہ سے میرے ساتھ ہیں اور کبھی نظر نہیں آئے کرل اب بھی جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ دروازے پر بڑے زور سے دستک ہوئی دستک کی آواز سن کر وہ کھڑا ہو گیا اور پھر آئینے کی طرف بھرتے ہوئے بولا اچھا نیلم اب ہم چلتے ہیں جاتے جاتے میں اپنے محبت کی شمع جلائے جاتا ہوں وہ دیکھو یہ کہہ کر کرل نے ہاتھ اٹھایا اس کا ہاتھ اٹھتے ہی سنگھار میز پر رکھی ہوئی موم بتی جل اٹھی یہ موم بتی میں نے یہاں رکھی تھی یہ میری محبت کی مظہر ہے اس چمع کو کوئی نہیں بجھا سکتا جس طرح تمہاری محبت کو کوئی میرے دل سے نہیں نکال سکتا اس چمع کو کمرے سے باہر نہ لے جانا اسے بھجانے کی کوشش بھی نہ کرنا یہ شمع محبت میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن کر دی ہے دروازے پر پھر دستک ہوئی اچھا اب میں چلتا ہوں پھر ملیں گے یہ کہہ کر کرل آئینے کی طرف بھڑا اور آئینے میں داخل ہو کر غائب ہو گیا اس کے جانے کے بعد نیلم دروازے کی طرف بھڑی اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور دروازے پر اکبر کھڑا تھا نیلم اکبر کو دیکھ کر مسکرائی۔ اس مسکراہٹ میں عجیب پورے شراریت تھی اکبر مسکراہٹ کی اس تبدیلی کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا اس وقت نیلم کے چہرے پر ایک ایسی جمک تھی جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا نیلم نے اکبر کو دیکھ کر راستہ چھوڑ دیا وہ اندر آیا اور بولا یہ خوشبو کیسی ہے بڑی مسحور کن خوشبو ہے نیلم نے کوئی جواب نہ دیا وہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی نیلم تم کمرے میں ممبتی بتی دیکھنے آئی تھی پھر یہی رہ گئیں تم نے دروازہ بھی بند کر لیا کیا کر رہی تھی دروازہ بند کر کے اکبر نے مسکراتے ہوئے پوچھا آپ کبائش ہو تم سے نیلم نے اس کے سوال کا جواب گول کر کے اپنا سوال کر دیا ابھی آیا ہوں گھر آیا تو موم بتی کا قصہ معلوم ہوا تمہارے بارے میں میں نے پوچھا تو امی نے بتایا کہ تم کمرے میں ہو میں یہاں آیا تو کمرے کا دروازہ بند تھا پھر اس کی نظر موم بتی پر پڑی ارے یہ تو جل رہی ہے ہاں اکبر اب یہ ہمیشہ جلتی رہے گی اسے کوئی نہیں بجھا سکتا نیلم نے عجیب لہجے میں کہا کیا مطلب نیلم میں سمجھا نہیں اکبر کے سمجھ میں کچھ نہ آیا میں نے کہا ہے اس چما کو اب کوئی نہیں بجھا سکتا یہ جلتی رہے گی میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا بات ہوئی بلا یہ موم بتی کتنی دیر جلے گی گھنٹے دو گھنٹے اس کے بعد تو وہ خود بہت بجھ جائے گی لیکن تم کہہ رہی ہو کہ یہ جلتی رہے گی اکبر نے کہا نہیں یہ عام موم نہیں ہے نیلم پر اسرار لہجے میں بولی اسے لایا کون یہ سنگھار میں اس پر آئی کس طرح کچھ پتہ چلا اکبر نے پوچھا ہاں مجھے سب معلوم ہو گیا ہے ذرا مجھے بھی بتاؤ اکبر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا نہیں میں کچھ نہیں بتا سکتی مجھے کچھ نہیں معلوم نیلم نے تشویش برے لہجے میں کہا نیلم تم آج ہی کیسی بہ کی بہہ بات کر رہی ہو تمہیں کیا ہو گیا مجھے تو کچھ نہیں ہوا میں تو بالکل ٹھیک ہوں نیلم نے سنبھل کر کہا اچھا اکبر نے طنزیہ انداز میں کہا اور خاموشی سے موم کی طرف بڑھا موم بتی کے قریب پہنچ کر اس نے اس کا معائنہ کیا وہ تقریباً ایک فٹ لمبی تھی گلائی دو انچ رہی ہوگی اس کا رنگ سرخ تھا وہ کافی دیر سے جل رہی تھی لیکن ایک کترہ موم بھی نہیں پگلا تھا اس نے جھک کر پھونک ماری پہلے آہستہ سے پھر زور سے لیکن مومبتی کا کچھ نہ بگڑا اس کی لو پھونک کے ساتھ جھلملائی اور پھر سیدھی ہو گئی اکبر کو بڑی حیرت ہوئی پھر اس نے لگاتار جلدی جلدی پھونکیں ماری لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات والا نکلا پھونکوں سے وہ شمع بجھائی نہ گئی اکبر اب سیدھا کھڑا ہو گیا اس نے نیلم کی طرف دیکھا جو بڑے اطمینان سے بیڈ پر بیٹھی تھی اکبر کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ نشے میں ہے اس کی آنکھوں میں لال لال ڈورے تیر رہے تھے وہ نیلم کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا نیلم غیر ارادی طور پر تھوڑا سا پرے کھسک گئی نیلم یہ سب کیا ہے تم بولتی کیوں نہیں اکبر کے لہجے میں بڑی الجھن تھی کیا بولوں اکبر میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس شرمہ کو اب کوئی نہیں بجھا سکے گا نیلم نے بڑے یقین سے کہا میں اسے بجھا کر چھوڑوں گا اکبر کو بھی غصہ آ گیا تو پھر اور کوشش کر کے دیکھو نیلم نے اسے چیلنج کیا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کر اکبر کمرے سے نکل گیا وہ سیدھا باورچی خانے میں گیا وہاں سے اسٹیل کی ایک پلیٹ اٹھائی اور فوراً واپس کمرے میں آ گیا راشتہ اور صابرا نے اسے پلیٹ لے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہونی اکبر نے سنگھار وہ اسٹیل کی پلیٹ اس موم کے اوپر رکھ دی چند سیکنڈ کے بعد وہ اٹھائی تو دبی ہوئی لو پھر سیدھی ہو گئی موم بدستور جلتی رہی پھر اس کی نظر اسٹیل کی پلیٹ پر پڑی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پلیٹ میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا تھا موم کی لو اس قدر تیز تھی کہ چند سیکنڈوں میں اس نے اسٹیل کو پگھلا کر رکھ دیا اکبر نے چاہا کہ اس پلیٹ کو موم پر کھینچ مارے لیکن صابرا نے اس کے ارادے کو بھانپ لیا اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور گھبرا کر بولی نہیں بیٹا ایسا مت کرنا اگر یہ موم پلیٹ لگنے کی وجہ سے سنگھار میز پر گر گئی تو یاد رکھو سنگھار میز جل کر راکھ ہو جائے گی پورا گھر آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا پھر امی میں ایسا کرتا ہوں کہ اسے اٹھا کر باہر پھینکاتا ہوں اکبر غصے میں بولا نہیں نیلم ایک دم تڑپ کر بولی اس کو کمرے سے باہر نہ لے جانا اس کے لہجے میں خوف تھا کیوں اکبر نے حیرت سے نیلم کو دیکھا کیا ہو جائے گا کچھ نہیں معلوم کیا ہو جائے گا نیلم کانپ اٹھی کیا عورتوں والی بات کرتی ہو اکبر نے قدرے غصے سے کہا میں ابھی اسے اٹھا کر باہر پھینکتا ہوں رہنے دو اکبر جب نیلم منع کر رہی ہے تو مان جاؤ اس مرتبہ صابرا نے کہا وہ لرز رہی تھی ارے امی کیا بات کرتی ہیں آپ آپ بھی نیلم کی باتوں میں آ گئیں یہ ممبتی ہے کوئی سانپ تو نہیں ہے یہ کہہ کر اس نے موم اٹھانے کے لیے ہاتھ میں پکڑی پھر وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا اس کی انگلیاں بری طرح جھلس گئی تھیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس نے موم نہ پکڑی ہو کوئی لال انگارہ سلاخ پکڑی ہو اس کی انگلیاں اس بری طرح جلی تھیں کہ انگلیوں کی چربی تک دکھائی دینے لگی تھی شدید جلن ہو رہی تھی اکبر کمرے سے باہر نکل آیا صابرا نے دواؤں کی अलमारी سے ایک ٹیوب نکالی اور مرہم اس کی انگلیوں پر مل دیا مرہم لگانے کے بعد بھی کافی دیر تک جلن نہ گئی اکبر پورے گھر میں ادھر ادھر گھومتا پھرا اسے کسی کل چین نہ آ رہا تھا پھر بہت دیر بعد اس کی جلن کم ہوئی حیرت کی بات یہ تھی کہ صبح تک اس کی انگلیوں کے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے اس واقعے کے بعد پھر کسی نے موم بتی کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کی اسے بجانے کی وہ سنگھار میز پر رکھی دن رات جلتی رہتی جلنے کے باوجود وہ پگلی نہ چھوٹی ہوئی جیسی پہلے دن تھی ویسی ہی رہی سید پور کی جن نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ یشما میری محبت کی مظہر ہے اسے کوئی نہیں بجھا سکتا وہ واقعی اسے کوئی نہیں بجھا سکا تھا مامو فرقان بھی نہیں جب سے مامو فرقان کا عمل ناکام ہوا تھا اور وہ کورٹ میں مبتلا کر دیے گئے تھے اور ان کی دکان کو جلا کر راگ کر دیا گیا تھا تب سے وہ کچھ سہم سے گئے تھے موم کا پتہ چلنے پر وہ گلشن آئے ضرور تھے لیکن وہ حالات و واقعات سن کر اور موم کو دیکھ کر واپس چلے گئے تھے انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ شمع کو نہ چھیڑا جائے اور سب کو یہی کہا کہ شمع کو نہ چھیڑو تمہارا کیا لیتی ہے اسے جاننے دو تب سے گھر کے ہر فرد نے اس موم کو اہمیت دینا چھوڑ دی تھی اس حیرت انگیز موم کو ماموں کے خاندان کی کسی اور فرد نے نہ دیکھا گھر والوں نے اور کسی کو یہ بات بتائی بھی نہ تھی کہ خواہ مہا تماشا بنے گا اگر کوئی خاندان کا فرد گھر آتا پاس پڑوس کے یا ملنے جلنے والے دوست احباب آتے تو اس بیڈ روم کو بند کر دیا جاتا جب سے اس بیڈ روم میں شمع روشن ہوئی تھی نیلم کی کیفیت بدل گئی تھی اب وہ زیادہ تر اس بیڈ روم میں ہی رہتی تھی ناشتہ کر لیا بیڈ روم میں آ گئی کھانا کھا لیا پھر بیڈ روم میں آ گئی رات کو تھوڑی بہت دیر ٹی وی دیکھا اور پھر بیڈ روم کا رخ کیا ایک تبدیلی اور اس میں آئی تھی اس نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا پہلے وہ بیڈ روم سے بھاگتی تھی رات کو سابرا کے پاس سوتی تھی بیڈ روم میں اکبر تنہا سوتا تھا لیکن اب وہ دن بھر بیڈ روم میں گھسے رہنا چاہتی تھی رات کو البتہ وہ صابرا کے ساتھ سو جاتی تھی لیکن جس دن اس کمرے میں شمع روشن ہوئی تھی اس رات سے اکبر وہاں نہ سو سکا تھا اس رات اکبر کا ہاتھ جلا ہوا تھا ویسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی کوئی بارہ بجے کے قریب اسے میاؤں کی خوفناک آواز آئی وہ لحاف میں سمٹ کر رہ گیا پھر کسی نے اس کے جسم پر سے لحاف اتار لیا لحاف دور کا لین پر گرا اکبر نے جب کروٹ لے کر لحاف کی طرف دیکھا تو وہ کانپ اٹھا وہ خوفناک کالا بلہ لحاف کے اندر سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کے برابر ہو گیا پھر اس نے گدرا کر اکبر کی طرف دیکھا اور اپنی اگلی دونوں ٹانگیں جھکا کر اس نے اکبر پر جست لگانے کے لیے پر اکبر کے ہوش اڑ گئے وہ گرتا پڑتا کمرے سے نکل بھاگا اس رات کے بعد سے اکبر کی اپنے بیڈ روم میں سونے کی ہمت نہ ہوئی ابدات کو وہ بیڈ روم خالی رہنے لگا نیلم صابرا اور راشدہ اکٹھا ایک کمرے میں سوتی۔ اکبر گیسٹ روم میں سوتا اور بابر اپنے کمرے میں رات کو اس بیڈ روم کو مقفل کر دیا جاتا ایک دن دوپہر کا کھانا کھا کر نیلم کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنے بیڈ روم میں آ کر لیٹی تو اس کے لیٹتے ہی کمرے میں مشہور کن خوشبو پھیل گئی اس خوشبو سے وہ اچھی طرح واقف تھی اس خوشبو سے وہ روح تک معطل ہو جاتی تھی جسم و جاں میں ایک کیف سچا جاتا تھا اس خوشبو کے ساتھ ہی اس کمرے میں ہلکا ہلکا دھواں پھیلتا ہوا محسوس ہوا وہ چونک پڑی یہ تو کسی کے آنے کی علامات تھیں اس نے گھوم کر سنگھار میز کے آئینے کی طرف دیکھا وہاں وہ موجود تھا نیلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی وہ دھیرے دھیرے آئینے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا وہ زرخ برک لباس پہنے تھا گلے میں سچے موتیوں کی مالا چمک رہی تھی آج وہ صافہ باندھے ہوئے نہ تھا اس کے سنہری گنگریالے بال سونے کی طرح چمک رہے تھے اس کی پیشانی پر سرخ رنگ کی ایک پٹی بندھی تھی اس پٹی کے درمیان ایک بڑا سا ہیرا اٹکا ہوا تھا وہ شہزادوں کی طرح قدم اٹھاتا اس کے بیڈ کے نزدیک آ گیا نیلم نے فوراً لحاف سمیٹ لیا اس کے بیٹھنے کی جگہ بن گئی شکریہ اس کے ہونٹوں پر دل فری مسکراہٹ آئی اس نے اپنی قیمتی آنکھوں سے نیلم کو دیکھا پھر وہ اس کے مقابل بیڈ پر بیٹھ گیا وہ اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ نیلم کوشش کے باوجود اس پر سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکی اب مجھ سے ڈر تو نہیں لگتا اس نے مسکرا کر پوچھا نہیں نیلم نے فوراً کہا ڈرنے کی کیا بات ہے بھلا اچھا اس کے لہجے میں خوشی تھی آپ کئی دن کے بعد آئے ہیں نیلم کے منہ سے بے اختیار نکلا میرا انتظار تھا آپ کو اس نے پوچھا اگر میں کہوں ہاں تو تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور اگر میں کہوں نہ تو میں انتظار کروں گا اس وقت کا جب تم میرا انتظار کرو گی کرل تم کون ہو تم نے میرا نام لیا مجھے تم کہا یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی لیکن میرا سوال گم ہو گیا تمہارا کچھ گم نہیں ہوا اور نہ ہوگا گم ہوا تو میں ہوا ہوں اپنی سد بدھ کھو بیٹھا ہوں جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے میں تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں مجھے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا کل میں نے پوچھا کہ تم کون ہو نیلم نے پھر اپنا سوال دہرایا نیلم میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں کون ہوں میں پھر بتاتا ہوں کہ میں ایک جن ہوں ایک غیر انسان اس نے دھیرے سے کہا تم کیا چاہتے ہو نیلم نے پوچھا یہ بھی میں تمہیں بتا چکا ہوں میں تمہیں چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہر آنے والے لمحے میں تم میرے سامنے بیٹھی رہو میں تمہیں دیکھتا رہوں دیکھتا رہوں یہاں تک کہ قیامت آ جائے یہ کیسے ممکن ہے نیلم نے پریشان ہو کر کہا میری دنیا میں سب کچھ ممکن ہے ہاں تمہاری دنیا کی میں نہیں جانتا کرل نے بڑے یقین سے کہا میں چاہوں بھی تو ممکن نہیں نیلم نے اپنی دنیا کی بات کی تم چاہو گی تو سب کچھ ممکن ہو جائے گا تم چاہو تو کرل نے راہ دکھائی میں ایک شادی شدہ عورت ہوں میرا شوہر ہے میرے گھر والے ہیں اور نیلم کی بات ادھوری رہ گئی تم یہ بھول جاؤ کہ تم شادی شدہ ہو تم نے دیکھا کہ شادی کر کے اکبر کو کیا ملا اور اس سے کچھ ملے گا بھی نہیں وہ تمہیں چھو بھی نہیں سکتا اگر اس نے ایسا کیا تو نتائج کا ذمہ دار خود ہوگا نیلم میں تمہارے اور اپنے درمیان کسی تیسرے آدمی کا وجود برداشت نہیں کروں گا یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو کرل نے اسے سمجھایا میں کیا کروں میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا نیلم الجھن کا شکار ہو گئی بس جیسا میں کہوں ویسا کرتی جاؤ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا میرا شوہر میرے گھر والے نیلم اپنے شوہر اور گھر والوں کے لیے پریشان تھی سب محفوظ رہیں گے اس وقت تک جب تک وہ میرا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کریں گے نیلم میرا راستہ روکنا اتنا آسان نہیں ہے جن لوگوں نے میری راہ میں آنے کی کوشش کی ان کا انجام بھی تم نے دیکھ لیا کرل نے صاف لہجے میں اسے بتایا مجھے اب اس انجام کی فکر ہے کہ میرا کیا ہوگا نیلم نے فکر مندی سے کہا انجام کی فکر کسے ہے محبت کی آنکھیں کہاں ہوتی ہیں محبت اندھی ہوتی ہے اسی لیے وہ انجام کی پرواہ نہیں کرتی میں نے تم سے محبت کی ہے مجھے انجام کی فکر نہیں ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری دنیا والے میرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے وہ مجھ سے تمہیں نہ چھین پائیں گے کرل نے بڑے یقین سے کہا کرل اپنی کہہ رہا تھا نیلم اپنی سنانا چاہتی تھی لیکن وہ سن نہیں رہا تھا تب نیلم خاموش ہو گئی وہ خاموشی سے کرل کو دیکھتی رہی کرل اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتا رہا پھر وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور آئینے میں غائب ہو گیا اس کے جانے کے بعد نیلم لہاف اوڑھ کر لیٹ گئی اور چھت کو گورنے لگی اس کے ذہن میں ایک عجیب کشمکش جاری تھی چھت کو گورتے گورتے اس کی آنکھوں میں نیند اتر آئی وہ سو گئی ایک دن سب لوگوں نے پکنک پر جانے کا پروگرام بنایا اکبر کے دل میں بڑے ادمان تھے نیلم سے شادی کی اس کو بے انتہا خوشی تھی شادی کے بعد اس نے ایک ماہ کے لیے ہنی مون پر جانے کا پروگرام تیار کر لیا تھا لیکن اس کے سارے پروگرام ہاک میں مل گئے تھے ہنی مون تو دور کی بات تھی اب اس کی زندگی میں سہاگ رات تک نہ آئی تھی شادی کے بعد اس نے ایک ماہ کے لیے ہنی مون پر جانے کا پروگرام تیار کر لیا تھا لیکن اس کے سارے پروگرام ہاک میں مل گئے ہنی مون تو دور کی بات تھی ابھی اس کی زندگی میں سہاگ رات تک نہ آئی تھی کراچی آتے ہی دہشت زدگی کے پیدر پہ واقعات پیش آئے اس طرح کے واقعات کا تو لاہور جاتے ہوئے ہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو آج تک جاری تھا پچھلے دو چار دنوں سے گھر میں کچھ امن و امان تھا جب سے گھر میں شمع روشن ہوئی تھی تب سے کچھ سکون ملا تھا البتہ نیلم بالکل خاموش ہو گئی وہ ہر وقت گم سم بیٹھی رہتی تھی کوئی اگر کچھ کہتا تو مسکرا دیتی تب اکبر نے پکنک منانے کا پروگرام بنایا ماموں کا گھر اور بابل کے گھر والے اس پکنک میں شامل تھے ایک کوسٹر کرائے پر لے لی گئی ناشتے کے فوراً بعد یہ لوگ گھر سے نکل گئے آج سردی زیادہ نہ تھی بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سردیاں رخصت ہو گئی ہوں کراچی کا موسم محبوب کے مزاج کی طرح ہے جانے کس وقت بدل جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا سمندر کے کنارے ایک ہٹ کرائے پر لے لی گئی چھٹی کا دن تھا آہستہ آہستہ رش گیا نیلم شادی سے پہلے جب کراچی آئی تھی تو وہ سمندر پر گئی ضرور تھی لیکن نہائی نہیں تھی जाने کیوں اس کو سمندر کی مچلتی لہروں سے بڑا ڈر لگتا تھا لیکن اس دن اکبر نے اس کے دل سے سمندر کا خوف دور کر دیا اس نے راشدہ شمسا اور نیلم کو اپنے ساتھ لیا اور سمندر کی طرف بھر گیا نیلم سمندر میں اترنے سے جھجھکنے لگی تو راشدہ اور شمسا نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور وہ اس سے کھینچتی ہوئی نیلم کا خیال تھا کہ اس کا پانی होगा ہوگا لیکن ایسا نہ تھا سمندر کا پانی گرم تھا جب ایک بڑی لہر کنارے کو چھو کر واپس ہوئی تو نیلم کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنے لگی اس نے ڈر در کر چیخ ماری سمندر میں اترنے کا نیلم کا پہلا تجربہ تھا اس کی چیخ سن کر راشتہ اور شمسا نے خوب مذاق اڑایا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھوڑی دیر میں نیلم لہروں کی عادی ہو گئی وہ بھی شمسا اکبر کو سمندر کی لہروں سے کھیلتے ہوئے دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی تھی وہ اس کے نزدیک ہی تھا اس نے آگے بڑھ کر نیلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا آؤ آو نیلم آگے چلاؤ نیلم نے اسے اس اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی وہ کچھ سوچ کر خوف سے کانپ اٹھی تھی اس نے کہا تھا نیلم میں تمہارے اور اپنے درمیان کسی تیسرے آدمی کا وجود برداشت نہیں کروں گا نیلم نے گھبرا کر کہا اکبر خدا کے لیے میرا ہاتھ لیکن اکبر پر جیسے جنون تاری ہو گیا اس نے نیلم کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور وہ اسے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا آگے ہی آگے یہاں تک کہ سمندر کی ایک بڑی لہر ان کے سروں پر آ پہنچی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس بڑی لہر نے دونوں کو اپنی آگوش میں لے لیا لہر اتنی پرزور تھی کہ اکبر کے ہاتھ سے نیلم کا ہاتھ چھوٹ گیا جب وہ لہر واپس گئی تو اکیلا اکبر سمندر میں کھڑا ہانپ رہا تھا نیلم کا کہیں پتہ نہ تھا ہائے میری بچی سابرہ نے نیلم کو ستائے آپ پر نہ پا کر اپنا دل تھام لیا سابرا اور ریحانہ مبانی سمندر کے کنارے پتھروں پر بیٹھی تھیں وہ سمندر کی لہروں کا دور ہی سے نظارہ کر رہی تھیں انہیں سمندر میں نہانے سے کوئی دلچسپی نہ تھی وہ اس وقت نیلم اور رقبت کے بارے میں باتیں کر رہی تھیں بابر اور مامو فرقان کنارے کے قریب ہی پانی میں بیٹھے تھے ان سے آگے راشدہ اور شمساں جو ایک دوسرے پر پانی اچھال رہی تھیں پانی میں سب سے آگے نیلم اور اکبر تھے جب اکبر نیلم کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے کی طرف کھینچتا ہوا لے گیا تو یہ منظر گھر کے سب افراد دیکھ رہے تھے مامو فرقان نے اسے زیادہ آگے جانے سے آواز لگا کر منع بھی کیا تھا اکبر زیادہ آگے مت جاؤ مگر اکبر نے مامو فرقان کی بات سنی کہاں تھی اس پر ایک جنون کی سی کیفیت تاریخ تھی وہ نیلم کو کھینچتا ہوا آگے ہی آگے بھرتا گیا شاید وہ نیلم کو لے کر سمندر کی لہروں میں گم ہو جانا چاہتا تھا سمندر کی ایک بڑی لہر نے ایک جھٹکے سے انہیں جدا کر دیا اکبر کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے وہ لہر کے ساتھ بہہ گیا اس کے کانوں اور آنکھوں میں پانی بھر گیا اس نے بڑی مشکل سے اپنے قدم ریت پر جمائے اور اپنی آنکھوں کا پانی جھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا چند لمحے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا ہوا اس کا دماغ مختل ہو گیا پھر جب اسے یاد آیا تو وہ بے قرار ہو کر اپنے آس پاس دیکھنے لگا وہ جس کا ہاتھ اس نے تھاما تھا وہ اب کہیں نہیں تھی فرقان ماموں کی آوازیں اس کے کان میں پڑ رہی تھی اکبر اکبر واپس آ جاؤ ایک خوفناک لہر تمہاری طرف بڑھ رہی ہے اکبر نے ماموں فرقان کی آواز پر سامنے نظریں اٹھا کر دیکھا تو واقعی ایک اونچی لہر اس کی طرف آ رہی تھی لیکن اکبر نے اس کی پرواہ ڈاکی وہ مضبوطی سے اپنے پاؤں جمائے کھڑا رہا اسے کسی لہر کی فکر نہ تھی وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیلم کو تلاش کر رہا تھا اونچی نیچی لہروں پر نظریں جمائے ہوئے تھا نیلم کہیں نظر آئے اور وہ اس کی طرف لپکے کے اس طرح اس بڑی لہر کے نزدیک پہنچنے سے پہلے ہی مامو فرکان اکبر تک پہنچ گئے اور اسے کھینچتے ہوئے کنارے کی طرف لے آئے مامو مجھے چھوڑ دیجئے آپ کو نہیں معلوم کہ نیلم ڈوب گئی ہے اکبر ہوش میں آؤ سمندر اس وقت بہت بکھتا ہوا ہے تم اچھے تلاک بھی نہیں ہو ڈوب جاؤ گے مامو فرقان نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا خواتین کے چیخنے چلانے پر کئی مرد جو کنارے پر نہا رہے تھے اس طرف بھاگے جہاں نیلم کو لہر نے ہڑپ کر لیا تھا بابر محافظوں کی تلاش میں بابروں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہا تھا لیکن محافظوں کا کہیں پتہ نہ تھا پھر کنارے پر گھومنے والے ایک دو غوطہ خوروں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی یہ غوطہ خور عوام میں سے تھے اکبر سمندر میں جانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا تب سابرا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی میرے لال ہوش میں آ نیلم کو بچانے کے لیے بہت لوگ سمندر میں کود گئے ہیں تو نہ جا صابرا ٹھیک کہہ رہی ہے تم مت جاؤ تمہارے ہوشہ و درست نہیں ہیں تم زیادہ تیر نہ سکو گے خودکان ماموں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ نیلم بس اچانک ہی غائب ہو گئی تھی سمندر میں ڈوبنے والا بار بار سطح آپ پر آتا ہے لیکن وہ ایک مرتبہ بھی کہیں نظر نہ آئی لوگوں نے اس بڑی لہر کو ان کے سروں پر سے گزرتے دیکھا تھا اور پھر نیلم اس طرح غائب ہو گئی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ یوں لگتا تھا جیسے کوئی سمندری جانور اس کی ٹانگ گھسیٹ کر لے گیا ہو غوطہ خوروں نے بڑی دیر تک اور بڑی دور تک نیلم کو تلاش کیا لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آئی بلا آخر سب تھک ہار کر ایک ایک کر کے کنارے پر پہنچ گئے ابھی نیلم کے ڈوبنے کے بارے میں قیاس آرائی ہو ہی رہی تھی کہ اچانک کسی نے کہا نیلم تو ہٹ میں بیٹھی ہے یہ خبر راشتا نے سنائی تھی وہ باتھ روم جانے کے لیے ہٹ میں آئی تھی کہ اس کی نظر نیلم پر پڑی وہ فرش پر بیٹھی ساکت آنکھوں سے کسی نظر نہ آنے والے نکتے کو گور رہی تھی اسے راشتا کے آنے کا پتہ چلا نہ جانے کا وہ پتھر کی مورتی بنی خاموش بیٹھی رہی راستہ دوڑتی ہوئی واپس آئی اس نے چیخ چیخ کر نیلم کے ہٹ میں موجود ہونے کا اعلان کیا یہ سن کر سب سے پہلے اکبر ہٹ کی طرف بھاگا راستہ تم سچ کہہ رہی ہو نا یہ کیسے ہو سکتا ہے بابر نے حیرت سے کہا اور تقریباً دوڑتے ہوئے ہٹ کی طرف چلا نیلم کے ساتھ سب ممکن ہے فرقان ماموں نے گہرا سانس لے کر کہا اور وہ بھی تیز قدموں سے ہٹ کی طرف گئے اللہ تیرا شکر ہے صابرا نے اس خبر کو سن کر فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور ممانی ریحانہ سے بولی ریحانی ممانہ آئیں جلدی ہٹ میں چلیں ہٹ میں سب سے پہلے داخل ہونے والا اکبر تھا یا پھر بابر اس کے بعد مامو رقان پہنچے اور پھر خواتین نیلم نے اب بیٹھے بیٹھے جھومنا شروع کر دیا اس کے سر کے بال کھل چکے تھے اب وہ اس کے سر کے گھومنے کے ساتھ فضا میں لہرا رہے تھے وہ اپنے سر کو زور زور سے گھما رہی تھی سب اسے غور سے دیکھ رہے تھے کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھتا اور اسے جھومنے سے روک دیتا پھر وہ خود ہی جھومتے جھومتے اچانک رک گئی اور اس نے اپنا سر جھکا لیا چند لمحے سجدے میں پڑی رہی اس کے جسم پر کپ کب کپی تاری ہو گئی تھی پھر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اس نے ایک ایک کر کے اپنے سامنے کھڑے اہل حانہ کو دیکھا اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں راشدہ اور شمسا اس کی آنکھیں دیکھ کر فرقان ماموں کے پیچھے چھپ گئیں یہ نیلم کی آنکھیں تھیں ہی نہیں یہ تو کسی خونی کی آنکھیں معلوم ہو رہی تھیں یہ خونی آنکھیں گھومتے گھومتے اکبر پر رک گئیں تو وہ تو ہے نیلم کی آواز بھی بدل گئی وہ کرخت مردانہ آواز میں بولی اکبر کچھ نہ بولا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا میں نے تجھ کو پہلے منع نہیں کیا تھا کہ میرا ہاتھ نہ پکڑ مگر تو نہیں مانا آخر تو میرا ہاتھ کیوں پکڑتا ہے تو بعض کیوں نہیں آتا وہ غصے سے بھرے سخت لہجے میں بول رہی تھی بس جی بچے سے غلطی ہو گئی آئندہ ایسا نہیں ہوگا فرقان ماموں نے فوراً بات کو سنبھالا فرقان تو کیوں بولتا ہے یہ کیوں نہیں بولتا کیا اس کے منہ میں زبان نہیں ہے نیلم نے اسے گھرا تب فرقان ماموں نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی میں کہا اکبر معافی مانگ لو میں نہیں مانگوں گا معافی میں کس بات کی معافی مانگوں میں نے کیا کیا ہے میرا کیا جرم ہے نیلم میری بیوی ہے اکبر نے غصے سے کہا لالے تو ہمارے سامنے اکڑتا ہے تو جانتا نہیں کہ ہم نے اچھے اچھوں کی اکڑ نکال دی ہے یہ تیرے برابر فرکان کھڑا ہے اس سے پوچھ اپنی ماں صابرہ کے حال سے عبرت پکڑ نیلم نے اپنی لال انگارہ آنکھیں اکبر کی طرف گھمائیں ایک دم اکبر کے دماغ میں ٹیس سی اٹھی وہ بے اختیار سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا جو ہمیں نہیں مانتا ہم اس سے منوا لیتے ہیں تجھے فوراً معافی مانگنا ہوگی اور آئندہ کے لیے توبہ کرنا ہوگی یاد رکھ ہم بہت زبردست ہیں اب صابرہ آگے بڑھی وہ اپنے بیٹے کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے دبایا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی اکبر ضد مت کرو یہ جو کہتے ہیں فوراً مان لو اس کے سر میں اتنی شدت کا درد تھا کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سر کو کسی آہنی شکنجے نے جھکڑ لیا ہو وہ بمشکل بولا ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی آئندہ نہیں ہوگی یہ ہوئی نا بات نیلم نے ایک بھیانک کہہ کہا لگایا پھر بولی اچھا اب ہم جاتے ہیں یہ کہہ کر نیلم سجدے میں چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا تو وہ نارمل ہو چکی تھی اس نے اپنی چاروں طرف بھیڑ دیکھی تو گھبرا گئی وہ فوراً اٹھی اور دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی صابرہ اور ریحانہ ممانی فوراً اس کے پیچھے چلی گئیں یہ کہانی ابھی جاری ہے